0: Und dann habe ich diese Aufnahmeprüfung bestanden. Plötzlich war ich so gestresst. Und gefühlt war diese ganze Leichtigkeit, die ich vorher so hatte mit dem Instrument, weg. Man denkt dann, man muss das und das und das können und so weiter. Und auch immer durch dieses Gefühl von, ah, ich bin so alt, ich alle, also anderen sind jünger und können viel mehr. Es zwar,
1: ja, einfach...
0: Um, eine lange Zeit von Zweifel, ob man das jetzt überhaupt, also ob man auch richtigen Ort ist, ja, so, oder beziehungsweise eigentlich immer das Gefühl im Falschen zu sein. Die Wahl ist ja dann nur zu sagen, okay, ich mache es nicht, weil ich bin zu alt, was absurd wäre, o oder zu sagen, okay, ich bin älter als die meisten hier, aber ich bin halt hier und ich mache das jetzt auf meine Art und Weise, weil es gibt ja auch keinen anderen Weg.
2: Hallo. Mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie Übt Eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen. Das Üben! Mein heutiger Gast ist die Musikerin Atina Kontu. Atina ist eine deutsch-griechische Bassistin, die im August diesen Jahres ihr erstes Album als Liederin veröffentlicht hat. Das Besondere hieran, Atina vermischt traditionelle griechische Folkloremusik mit dem Element der Jazz-Improvisation und wurde dafür gleich auch für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert. Das ist aber nicht das einzige Besondere. Atina kam erst mit 20 Jahren zum Kontrabass und begann ihr Studium in Weimar, als sie schon 28 Jahre alt war. Wie sich das angefühlt hat und welche Ängste und Unsicherheiten sie dabei durchlaufen hat, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß also nun mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
0: Ja, eine Auseinandersetzung mit dem Instrument und auch ähm, so ein Reinfühlen in mich selber, wo also manchmal bin ich im, im ganzen Alltag und so vergisst man manchmal, wo man selber steht. Und das ist so eine Zeit von der Ruhe, wo man wirklich so in sich reinfühlen kann, gucken kann, wo, wo man ist und wo man hin will und wo der aktuelle Stand
2: ist. Mhm. Bereitest du dich dann auch auf das Üben vor, wenn du sagst, es ist eine Zeit, ähm, wo man so sehr mit sich ist, ähm, um die auch dann bestmöglich zu nutzen?
0: Nee, ich bin eher eine ähm, da impulsive Überin. Ähm, es ist natürlich auch im Alltag oft so, dass man ähm, Sachen auf dem Zettel hat, die man halt machen muss, weil Konzert ansteht und bestimmte Sachen dann dafür vorbereitet werden müssen. Das ist das, was in den letzten Jahren auf jeden Fall mein Üben total bestimmt hat. Da ist leider also da, da ist leider dieser Anteil von diesem, äh, ja, wonach ist, weil was möchte ich jetzt verfolgen oder es so, ist leider geringer geworden. Mhm. Ähm, Wobei ich nicht sagen würde, dass das dann weniger zum Ziel führt oder sowas. Also ähm, wenn man sich mit einer ganz bestimmten Musik auseinandersetzen muss. Also das was, das, was man dann da drin zu üben hat, bringt einen ja immer weiter.
2: Absolut, auf jeden Fall. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen, da habe ich mir so ein paar Fragen notiert, weil du hast ja eine recht spannende Biografie, auch von der Musikerin, die fand ich sehr interessant, da können wir vielleicht dann gleich nochmal drauf eingehen, wie sich das auch dann im Laufe deiner Zeit dann auch gewandelt hat, die Art und Weise, wie du übst und wie du ans Üben herangehst. Vielleicht noch eine zweite, schnellere Frage, welche Musik, Album oder Künstler läuft bei dir gerade in Dauerschleife?
0: Also ich habe mich sehr, jetzt wirklich schon über einen längeren Zeitraum festgehört. Ähm, äh, mit Bobus Dansen, Bobus Dansen Trio. Da ist jetzt eine Platte vor allem mit, ähm, die ich wirklich viel gehört habe, mit Full Motion und ähm, Anders Jormin. es
1: eine
2: CD, die dich musikalisch auf dein Spiel bezogen sehr geprägt hat oder? Keine konkrete.
0: Ich habe so ein paar Lieblingsalben, auch viel so aus der Pop- oder Pop-Rock-Bereich oder sowas. Ähm, aber jetzt so, dass, dass ich mich da jetzt auf so einen bestimmten Bassisten oder Bassistin beziehen würde oder so, das habe ich jetzt nicht so.
2: Mhm. Ich habe mich in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, weil dein Album, das letzte, was du veröffentlicht hast, oder das erste, was du auch dann mit deinem deinem Quartett jetzt herausgebracht hat, Zivaieri, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ja, ja. <lacht> ähm, ist ja ein Album mit, mit griechischen ähm, Stücken, die du für ein jazz combo so ein bisschen aufbereitet hast ähm, und super viele Ott-Mieter-Stücke auch drin. Ich habe mich gefragt, ob Ott-Mieter-Künstler, ob wie es, also mir so spontan Steve Coleman zum Beispiel eingefallen, mhm. ob die für dich so in deinem Hören irgendwie eine Rolle gespielt haben oder gar nicht?
0: Nee, also nicht, nicht bewusst. Also die griechische traditionelle Musik ist halt total geprägt davon. Dass es, die Tänze sind meist, in meisten Fällen dort Mieter. Ich glaube, so Brad Meldau oder so habe ich, glaube ich, so viel gehört, was so, wo ich vielleicht so ein bisschen
1: da jazzmäßig so hingehört habe oder sowas. Aber ähm, ich habe mich nicht. Ähm, Jetzt in Vorbereitung auf das Album habe ich eher mich mit der
0: traditionellen Art und Weise, Outmeter zu spielen oder diese Tänze halt zu spielen, beschäftigt, als jetzt mit, dem, mit den Jazz-Künstlern, die viel sowas machen.
2: Also eher so ein, so ein traditionelles Herausfinden, wie quasi das... Das ist auch eine sehr natürliche Art, Ot-Meter zu spielen. Ich glaube, es ist uns, also ich habe jetzt keinen Migrationshintergrund zum Beispiel. Mir fällt Oddmieter-Spielen immer sehr schwer, weil man damit ja nicht aufwächst hier normalerweise. Wir haben irgendwie so Dreier, maximal vielleicht noch so, wenn man das als Oddmieter bezeichnen wollen würde. Aber fünf, sieben, neun oder elf und sowas, wenn man das irgendwie tanzen kann, hat ja. man auch eine sehr Art, eine leichte Art damit umzugehen, auch im Spielen halt. Ich habe bei mir zum Beispiel, das ist bei mir ein sehr verkopftes Zählen, Ne, hm. Wo ist der kurze, wo ist der lange und so. Hm. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man da mit so einer sehr traditionellen Art vielleicht herangeht und, und schaut, wie man das tanzen kann und, oder, oder wie das generell irgendwie tradiert wird, dass man da vielleicht einen anderen Zugang auch entwickelt.
0: Ja, also ich bin mit der Musik sozusagen auch nicht so richtig aufgewachsen. Also ich habe das auch, ähm, also weil meine Eltern nicht so traditionelle Musik gehört haben, sondern ich bin auch eher mit klassischer Musik oder der aktuellen Pop-Pop-Musik oder auch der 70er-Jahre durch meinen Vater oder so aufgewachsen. Also ich habe jetzt bin nicht so... Für mich war das auch ein Kennenlernen und Entdecken auch und Auseinandersetzen damit. Also es war schon in meiner Hörgewohnheit drin, aber ich kann diese Tänze zum Beispiel nicht... Also habe ich nicht so gelernt wie... ja wenn man in Griechenland zur Schule geht, lernt man die eigentlich so in der Schule auch.
2: Ah, krass, okay. Mm, auch war, heute noch?
0: Ja, was weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht okay. so, was <lacht> so da gemacht wird. Aber ähm, ich war auch halt auf einer deutschen Schule in Athen und da war das
1: gar nicht. Äh, haben wir das nicht gelernt. Ja,
0: ich, ich finde dieses Körperliche, ja, dass das über den Tanz zu denken auch und diesen Tanz auch wirklich. Also es irgendwie in unserer Erarbeitung von dieser Musik, in diesem Jazz-Kontext, haben wir trotzdem versucht, dieses Tänzerische halt zu behalten und nicht so, in der, im, ja, im Jazz gibt es ja auch eben immer diesen, diesen, diese Idee von der Verschleierung, von äh, Taktarten oder sowas. Und das ist jetzt gar nicht so im Vordergrund, sondern eigentlich das in den Körper reinzulassen. So.
2: Stimmt, das hört man der ja Musik auch so ein bisschen an, finde ich. Also es hat was Klavenartiges oftmals. Man hört hm, dann nur yeah. gut raus, aber es ist ja nicht negativ auf jeden Fall, es ja auch dann sehr es lädt ein zum Tanzen. Ich habe das Album ja. jetzt irgendwie in den letzten, weiß nicht, in den letzten Wochen irgendwie super oft gehört. Und umso öfter man das hört, umso mehr ist man auch in diesem in diesen Klavenartigen drin. Ist das macht mega Spaß, das zu hören auf jeden Fall. Das, das ist super schön. super cool auf jeden Fall. <lacht> ähm, wo wir es gerade jetzt vom Album haben, du bist ja nicht nur jetzt mit deiner eigenen Band Mother ähm, aktiv, sondern ja auch, habe ich gesehen, in der Vorbereitung ganz viel als Sidewoman in, in verschiedenen äh, jazz Combo konstellationen ähm, Wie schauten oder ihr macht nächstes Jahr auch eine, eine Tour, habe ich gesehen, äh, mit deiner Band jetzt, ne? Mhm. Wie schaut denn da so ein typischer Überalltag bei dir aus, wo du dich dann auf diese verschiedenen Musikstile und jetzt auch auf die Tour, die ansteht, da vorbereitest?
0: Mhm. Ja, also wenn ich viel unterwegs bin, dann ist natürlich wenig Zeit. Das muss dann irgendwie super, also ich mache dann diese klassischen technischen Sachen, die man halt macht, um einfach die Finger geläufig zu halten und auch so von der Kraft so drin zu bleiben. Viel mit dem Bogen dann auch. Und um mich jetzt auch auf Projekte vorzubereiten mit neuer Musik, die ich noch nicht kenne, das, da höre ich dann viel, auch im Zug, wenn ich im Zug sitze oder so, dann, dann höre ich viel ähm, Aufnahmen, die mir dann vielleicht zugeschickt werden oder so und ähm, versuche dann schon einfach, oder dann die Noten mitzulesen und dann schon die Stücke wirklich so zu lernen ohne das Instrument. Ähm, da ist man dann... Finde ich, hat man schon einen Großteil der Arbeit geschafft, <lacht> wenn man so, so sich reingehört hat in die Sachen. Und das dann noch umzusetzen im Instrument ist dann der letzte Teil für mich.
2: Mhm. Das heißt, mentales Üben gehört dann auf jeden Fall für dich auch sehr, sehr stark zum Überalltag dazu, ich auf jeden das Fall.
0: Hören auf jeden Fall. Also jetzt in dem, in dieser Funktion als äh, Sidewoman, so dass mhm. ich wirklich, dass ich nicht so irgendwo hinkomme und das. Notenblatt vor mir habe und dann die Musik zum ersten Mal höre, weil das, da steht ja nicht alles drauf. Also einfach wirklich sich schon sich schon so ein bisschen so ein Bild zu machen von von dem was ja, der der die andere Künstlerin da möchte und was das für eine Musik ist, die da geschrieben ist, das vorher wirklich in sich reinzulassen und dann mit diesem gehörten, auf das Blatt zu schauen.
2: Also eine Klangvorstellung im besten Fall vorher ja. schon zu haben, ja. bevor man quasi... Das in, geht natürlich probiert. nicht
0: immer, ne? Also manchmal ist es halt so, oder oft ist es auch so, dass man einfach dass man keine Aufnahme hat vorher oder so, aber...
2: Mhm. Übst du als Bassistin dann auch viel mit dem Klavier, um, um so harmonische Abläufe auch dir da vorstellen zu können oder, oder gar nicht?
0: Na, wenn ich, häng, wenn ich irgendwo mal hängen bleibe und das nicht verstehe oder so, da mir das nicht äh, deutlich machen kann, dann gucke ich mir das am Klavier an. Ja, das ist, finde ich, die effektivste Art, um <lacht> manchmal ja, Fragen zu klären, die sich plötzlich dann auflösen,
2: schnell. Ja. Ja, voll. Du hast vorhin was Spannendes gesagt, dass wenn du viel unterwegs bist, dass dann ja natürlich die Zeit logischerweise ein Faktor ist, der das Üben stark elementiert. Hast du so eine typische, also gibt es für dich einen guten Zeitpunkt zum Üben oder irgendeinen eine spezielle, in Anführungszeichen, mentale Verfassung, also, weiß ich nicht, bist du so ein typischer, ich stehe morgens auf und das Erste, was ich am Tag mache, ist zum Bass zu greifen und zu üben, weil ich dann weiß, das ist dann so, dass der Kopf frisch und ich bin am fittesten und dann ist es gemacht auch, in Anführungszeichen, für den Tag und dann kann irgendwie, wenn dann ein Anruf reinkommt, habe ich zumindest das für mich schon mal erledigt oder hast du kein so ein typisches, so, 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 so ein Ablauf einfach oder so eine, genau, ja, so ein Ablauf einfach.
0: Ja, ich habe ich hab nicht so ein, Ablauf, ich finde es immer angenehm, wenn wenn das ähm, so sein kann, dass ich das vormittags mache. Find, mag ich das total gerne. Hm. Aber es ist halt einfach oft nicht gegeben, <lacht> dass, man, <lacht> dass man das selber entscheiden kann, wann man das äh, macht. Und da ist mir eher so, also mir ist es das wichtig, dass ich mich körperlich fit fühle. dass ich mich Dass ich mich gut fühle, dass ich keine also wenn ich zum Beispiel Rückenschmerzen habe oder sowas, dann werde ich die Zeit eher nutzen und Yoga machen oder ähm, irgendwas, was mir da hilft, als Gast zu spielen. Das ist irgendwie jetzt so unter, unter Schmerzen oder sowas oder irgendwie in einem körperlichen Unwohlsein da irgendwas zu machen, ist für mich nicht zielführend. Das
2: ist heißt, ja so ein bisschen, was du vorher ganz am Anfang meintest mit diesem Fühlen. So dass für dich ein Üben, ein sehr starkes in dich hineinfühlen wahrscheinlich ist und wenn du dann irgendwie merkst, okay, das fühlt sich irgendwie gerade alles nicht so yeah. an, wie es sich anfühlen sollte, dann macht Übung auch wahrscheinlich einfach auch keinen Sinn,
0: ne? Ja, finde ich, also klar, so ein, so ein gewisses äh, dranbleiben, also muss halt irgendwie ein ne, gewisses äh, dranbleiben, aber ähm, ob ich jetzt wirklich ganz tief einsteige in ein Thema oder, oder nicht, das entscheide ich relativ spontan jeden Tag.
2: Ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, dass du eine recht spannende Biografie hast, wie ich finde, ähm, was dein Musikerinnen-Dasein angeht. Ähm, du kamst ja erst mit 20 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, zum Kontrabass und du warst 28, als du das Hochschulstudium angefangen hast. Mhm. Würdest du sagen, da gibt's irgendwie in dieser also in der Zeit vor dem Hochschulstudium und danach irgendwie eine, eine Art und Weise, wie sich dein Üben verändert hat? Weil in beiden Fällen warst du ja schon erwachsen und da ist ja Üben nicht mehr so dieses, oder weniger auf jeden Fall, dieses Entdeckende, spielerische, wie man das hat, wenn man zum Beispiel ein Instrument mit sieben, acht, neun oder zehn Jahren anfängt zu lernen. Würdest du sagen, da gibt es einen, einen großen Unterschied, wie sich dein Üben jetzt innerhalb dieser Zeit verändert hat?
1: Ich habe das, ähm, hm, ähm
0: ja, also ich ich für mich war das so, dass ich ähm, ich habe sehr klein mit Klavier angefangen, also mit vier oder so und ähm, hatte dann total spielerischen Zugang und auch immer übers Gehör und so, ähm, aber
1: Klassik immer ähm, und das hat mich irgendwann aber total frustriert, dieses alleine ähm,
0: Instrument sitzen und so in meinem Kämmerchen üben und dann hatte ich einmal im Jahr Vorspiel bei meinem Lehrer, dann habe ich <lacht> versagt.
1: <lacht> dann durfte
0: ich wieder ein Jahr üben. So, das war irgendwie sehr also viel, also, ne, also je weiter man dann kommt in diesem Klassik, was aber auch jetzt nicht auf ein Studium oder so hinarbeitet. Und ähm, äh, dann habe ich irgendwie äh, den Bass entdeckt und Jazz entdeckt und so und das war dann erstmal ein total spielerischer Zugang, überhaupt ein neues Instrument zu lernen, wirklich ganz frisch zu sagen, ich muss hier überhaupt nichts können, ich, ich lerne jetzt ein neues Instrument und ich, und ich fange an bei Stunde 1 und, und ich habe darauf noch nie gespielt und da habe ich auch erstmal wieder so einen total spielerischen Zugang gehabt und hatte Freude an jeder Viertelstunde, die ich geübt habe, weil auch am Anfang muss man ja erstmal überhaupt die Muskeln aufbauen. Also da kann man ja gar nicht so lange am Stück und so. Und dann habe ich diese Aufnahmeprüfung bestanden. <lacht> plötzlich <lacht> war ich so gestresst. <lacht> und gefühlt war diese ganze Leichtigkeit, die ich vorher so hatte mit dem
1: Instrument, weg. Und plötzlich äh, musste ich irgendwie. Sachen können
0: oder so, ach, man denkt dann, man muss das und das und das können und so weiter. Und also da musste ich mich nochmal richtig, also da habe ich wirklich was verloren, was ich mir ganz langsam wieder ich weiß gar nicht, ob man erarbeiten sagen kann, also es war schon eine aktive Auseinandersetzung wirklich über Jahre,
1: dass ich wieder intuitiv und lustvoll da überhaupt mich ans Instrument setzen konnte. Mhm.
0: auch immer durch dieses Gefühl von, ah, ich bin so alt, ich alle also anderen sind jünger und können viel mehr. Also, ich hatte auch viel, sehr wenig Erfahrung, als ich an die Hochschule kam. Ich habe vorher echt nur Big Band gespielt und bin da so ganz toll gefördert worden und ähm, plötzlich bestand ja das Hochschulstudium eigentlich nur aus
1: Arbeit in kleinen Formationen, äh, worin ich null Erfahrung hatte, null. Und ähm, war ja einfach ähm, eine lange Zeit von
0: Zweifel, ob man das jetzt überhaupt <lacht> ist, ob man am richtigen Ort ist, ja, so oder beziehungsweise eigentlich immer das Gefühl, im falschen Ort zu sein. Und da denke ich, habe ich eine Zeit lang wirklich gar nicht gut oder schön oder lustvoll geübt, sondern immer nur unter Stress und
1: unter Angst. Das, das musste ich dann wieder. Lernen.
2: Und was war der Grund, dass du dann am Ende durchgezogen hast und nicht quasi auf dem Weg dahin gesagt hast, naja, ich muss es ja nicht, ich habe ja auch ein Studium in der Tasche, ich ja. brauche dieses zweite Studium ja vielleicht gar nicht unbedingt. Also was hat dich dazu bewogen, das durchzuziehen?
0: Ja, also es war wirklich ähm, für mich total klar, dass ich das will. Also es war ja auch irgendwie dann eine sehr bewusste Entscheidung eben diese Aufnahmeprüfung noch zu machen und diesen Weg zu gehen, auch beruflich total unsicher oder was, also sozusagen,
1: ja, was mache ich da jetzt mit 20 im ersten Semester und das war, also ich wollte das wirklich sehr und es ähm, war wirklich auch die Liebe zur Musik und auch so ein
0: Wissen, was sich ähm, in der Zeit des vorigen Studiums so wirklich äh, in mir gefestigt hat, ähm, dass ich das machen muss.
2: Also unterscheidest du denn auch ganz bewusst so zwischen einem Beruf, den man hat und einer Art von Berufung, so wie du es jetzt so ein bisschen beschreibst, wenn du sagst, naja, ich wusste immer, das dass ist das, was ich gerne will.
0: Es ähm, gehört ja irgendwie zusammen. Also ich, ich, ich wüsste nicht, warum man diesen Beruf des, der freischaffenden Musikerin machen sollte, wenn man das nicht als Berufung empfindet, weil da kommen ja auch viele äh, Unannehmlichkeiten damit.
1: <lacht> Absolut, <lacht> also, ja.
2: <lacht>
0: also ähm, ich glaube, man muss das schon wirklich wollen, um was zu machen.
2: Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich habe tatsächlich eine ähnliche Historie. Ich habe auch erst mit, mit 17 Jahren angefangen, Trompete zu spielen. Ich habe auch vorher nur Klavier gespielt, so ein bisschen, aber auch äh, nicht klassisch, sondern irgendwie so ganz komische Sachen wie man gespielt. Ähm, und war auch 25, als ich das Hochschulstudium angefangen habe und habe auch vorher was anderes studiert. Ich habe äh, vorher Kulturwissenschaften studiert, also gar nicht so ganz weit weg von dem, was du gemacht hast und hatte auch am Anfang immer das Gefühl, wie du es auch so ein bisschen beschreibst, dass dieser Stress, der plötzlich dadurch entsteht, dass man in der Hochschule ist und sich in dieser Konkurrenzsituation mit Leuten begibt, die deutlich jünger sind und im Instrument vielleicht viel weiter sind ähm, und, und vor allem, und das, das ging mir so ein bisschen immer auch, weil die natürlich auch aufgrund ihrer Vita so ein bisschen wahrscheinlich sehr früh angefangen haben und ein Selbstbewusstsein über die Jahre entwickeln konnten, weil denen immer gespiegelt wurde, naja, die können das sehr gut schon. Und naja, mit, mit 17, dann klingt man als Erwachsener immer erstmal noch schlecht auf der Trompete ein paar Jahre und dann, bis das irgendwann mal gut klang, da war ich schon über 20. Und da hat man nicht so diese, dieses Selbstbewusstsein einfach an der Hochschule und, und geht da ganz anders ran und mit viel mehr mit viel mehr Angst und auch mit viel mehr Demut auch vielleicht als, als alle Kommilitoninnen und Kommilitonen und also das, ist, das habe ich erstmal großen Respekt, dass du es das ganz durchgezogen hast. Ähm, aber und, und stell mir auch dann vor, dass es da auf diesem Weg natürlich da immer super viele Höhen und Tiefen und, und diese, diese ganzen Zweifel und diese mentalen Achterbahnfahrten, die man da einmal durchmacht. Durch das ist äh, das ja weil hat, du das
0: ähm, mal jetzt Konkurrenz äh, Erwähnst. Also das fand ich interessant, auch im Nachhinein zu sehen, dass ich überhaupt kein Konkurrenzempfinden hatte gegenüber meinen Kommilitonen, weil ich mich so weit entfernt gefühlt habe, äh, also auch unrealistisch, ja, habe ich mich abgewertet oder sowas, aber mich so weit entfernt gefühlt habe von dem, was die machen
1: und machen können und so, dass ich auf eine sehr positive Art, also so... <lacht> Geschlossen lernen
0: konnte von denen. Also, ähm, ich habe wirklich im Nachhinein das Gefühl, dass ich mehr gelernt habe von meinen Mitmusikerinnen und Kommilitonen,
1: als von meinen Lehrern. Also, in diesem Machen halt, in diesem Spielen so. Ähm, und ja, also, so Konkurrenz, ja, ehrlich, es war nicht so ein. Thema. Ich war froh, dass ich
0: dabei sein durfte, obwohl ich irgendwie so auch gedacht habe, so eigentlich äh, hatte ich oft so einen Flucht, äh, Fluchtimpuls oder sowas. Ne? Aber ähm, ich habe es immer als großes Privileg empfunden. Ja, es ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn man älter ist und äh, studiert, dieser Einzelunterricht, diese Betreuung, dieses, ähm, jetzt gehe ich in meinen Raum und habe all diese... Diesen Luxus, ja, das, das konnte ich so total wertschätzen, auch schon in dieser Zeit.
2: Habt ihr denn früher viel zusammengeübt mit Kommilitonen, wenn du sagst, dass du davon viel gelernt hast? Le oder? Nee,
0: leider nicht. Ich habe äh, hab heimlich von denen gelernt, wenn wir zusammen gespielt haben.
2: <lacht> das war auch meine Strategie auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: äh, ja.
2: Aber hast du das Gefühl, dass du... Dann, also, so ging es mir auf jeden Fall, dass du mehr machen wolltest und musstest werden im Studium, um da anzuschließen irgendwie? Also ja, aber ich du konnte so?
0: nicht, also okay.
1: körperlich. Also ich, äh, ich hatte schon das Gefühl, aber ich bin, also ich
0: habe auch, äh, also die, die Zeit, wo ich meinen Magisterabschluss gemacht habe, viel zusammen mit dem mit der Zeit der Aufnahmeprüfung oder so, oder ich habe ich mein Studium abgeschlossen in Mainz und ähm, ähm, quasi in der gleichen Zeit Aufnahmeprüfung gemacht. Das heißt, ich musste super effektiv. was Ich habe eine halbe Stunde am Tag Bass geübt oder sowas, nicht mehr. Und dann plötzlich war ich, in, also und habe Ende, ich weiß noch, Ende März habe ich mein, meine letzte Prüfung gehabt in Mainz und am 1.4. ging das Studium in Weimar los. Ich habe die das Studium in Weimar gemacht. Und äh, plötzlich sollte ich da den ganzen Tag was spielen. Also das habe ich körperlich überhaupt nicht geschafft. Ich habe dann auch Probleme gekriegt mit den Händen und den und dem Rücken und so. Da musste ich überhaupt erstmal, das hat ziemlich lange gedauert, bis ich mich überhaupt körperlich da äh, eingegruft hatte, dass ich, äh, dass ich dieses Pensum überhaupt schaffen konnte von üben, Ensemblespiel, äh, dann noch vielleicht eine Session oder sowas. Oder ein Halt oder so, das war am Anfang sehr herausfordernd. Mir hat Alexander Technik da total geholfen. Das kannte ich schon vorher mhm. und dann ähm, habe ich das sehr intensiv in mein Leben so integriert.
2: Kannst du ganz kurz in einem Satz beschreiben, was das ist? Oder in zwei? Das, okay. Ja, das ist eine
0: Bewegungslehre, in der man. Ähm, ähm, sich damit äh, befasst, den Körper die Muskeln wirklich so arbeiten zu lassen. Also nicht zusätzlich Muskeln zu verwenden für Sachen, sondern nur das zu verwenden im Körper, was nötig ist, um eine Bewegung auszuführen. Also es ist eine, man, man macht seine Bewegung effizienter, indem man keine unnötigen, wenn man zum Beispiel einatmet, seinen Nacken verkürzt oder solche Sachen. Mhm. Also ähm,
2: es genau. geht uns so ein bisschen in die Richtung wie Dyspokinesis am Ende, oder? Wahrscheinlich.
0: Das kenne ich nicht.
2: Dyspokinesis ist eine Methode, die der Niederländer Gerrit Onne van de Klaashorst entwickelt hat. Ähnlich wie bei der Alexander-Technik geht es darum, seine Muskelgruppen möglichst effizient anzusetzen. Dyspokinesis erweitert diese Technik allerdings noch um den Faktor Musik und schaut, wie die persönliche Klangvorstellung eines Einzelnen sich auf das jeweilige Instrument übertragen lassen. Wer bereits die Folgen mit Peter Leib oder Florian Hatzelmann gehört hat, dem kommt diese Idee bekannt vor. Wir sprechen hier über die Methode von Arnold Jacobs, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Ein spannendes Buch zu diesem Thema findet ihr auch in meinem letzten Artikel auf meinem Blog. Übrigens, kennt ihr schon meinen Steady-Kanal? Auf Steady erscheinen exklusiv die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Mit meinen Gästen spreche ich hier über wichtige Themen als Musikerin und Musiker, die abseits des Übens stattfinden. In der letzten Folge war Philipp Schof zu Gast, der wichtige Einblicke in das Unternehmertum als Künstler gegeben hat. Mit bereits 3 Euro monatlich könnt ihr mich hier unterstützen. Die ersten 30 Tage sind natürlich kostenlos und den Link packe ich natürlich in die Shownotes.
0: Also, ähm, die Technik ist auch ein sehr wertvolles mentales Training, finde ich, weil man arbeitet mit dem Instrument des Innerhaltens. Also man denkt, dass man die Bewegung ausführen wird und dann führt man sie eben noch nicht aus. Aber im Körper werden schon diese Impulse, also man hat schon sozusagen im Gehirn, ich werde gleich aufstehen oder sowas und dann steht man eben noch nicht auf und kann dann nochmal die Muskeln ausrichten, nochmal seine, also und dann nochmal später die Bewegung ausführen mit der mit dieser, mit diesen Voraussetzungen, die man im Körper dann schon geschaffen hat. Und nicht immer nur nach dem Impuls, ich muss das Ziel erreichen, das Aufstehen und ich mache das mit diesen ganzen Hilfsanspannungen ähm, oder so, die man sich dann so angewöhnt naja. in seinem Leben.
2: Naja, spannend. Das ja Klingt interessant auf jeden Fall. Ja. Ähm, und wir kamen ja jetzt da quasi von, wie sich dieses Üben von dir dann im Laufe der Zeit verändert hat. Würdest du dann sagen, dass du jetzt inzwischen nach deinem Studium das Spielerische so ein bisschen wieder gefunden hast für dich?
0: Ja, total. Also das war für mich ein ganz interessant zu beobachten, dass nach meinem Abschluss an der Hochschule es so ein, zwei, drei Jahre gedauert hat, und sich mein ganzes Verhältnis zum Instrument nochmal total verändert und entspannt hat. Und ja, ich auch wirklich dann gemerkt habe, wenn ich in, diesem, in dieser Übezeit die Sachen verfolge, die mich wirklich interessieren und in denen ich besser werden will und die ich äh, auch in, der, in die Musik reinbringen will und nicht immer nur diesen Fokus auf was kann ich noch nicht und was, ähm, was ist nicht gut. Und da muss ich jetzt unbedingt üben, weil das kann ich jetzt noch nicht so gut, dass mich das total befreit hat. Also natürlich muss man immer wieder auf unbequeme Sachen schauen und üben ist oft auch unbequem. Aber ich war viel zu fokussiert im Studium auf die Sachen, die ich nicht kann und ähm, habe nicht meine Stärken entwickelt. Also da ist ja dann auch immer noch was zu arbeiten an den Sachen, die schon gut sind oder so. Das, da finde ich, das war für mich dann wichtig, dein Gleichgewicht zu finden.
1: Mhm.
0: Nicht immer nur in dieses Selbstgeißeln <lacht> zu gehen <lacht> und äh, diese, mh, ja, also wirklich meine Stärken weiterzuentwickeln, das mhm. macht dann auch mehr Freude.
2: <lacht> Absolut. Würdest du denn auch sagen, dass dir die Rolle als Liederin jetzt von deiner eigenen Band da mehr zusagt, weil du deine eigenen Stärken mehr ausspielen kannst als als Zeitwoman?
0: Ja, interessante Frage. Also ähm, nee, musikalisch finde ich, ähm, fühlt sich das für mich äh, genauso herausfordernd an wie ähm, in anderen Bands zu spielen. Also die, diese Rolle ist total herausfordernd auf anderen Ebenen und äh, nimmt ja auch auf der administrativen Seite sehr, sehr viel Zeit und Energie. Das finde ich einen neuen Aspekt in meinem Leben, der interessant ist. Mhm. Aber ähm, musikalisch, würde ich sagen, bin ich genauso gefordert in dem Projekt, wie ich gefordert bin, wenn mir jemand anders was vorlegt.
2: Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, wie gelingt es dir dann am Ende abzuschalten? Also mir ist mal angenommen, du hast wahrscheinlich durch die Albumproduktion auch eine sehr stressige Phase hinter dir. Hast du da irgendeine bestimmte Art von Strategie, um dann auch wieder so zur Ruhe zu kommen? Also ich weiß nicht, du hast vorher schon Yoga kurz angesprochen. Ähm, ist das dann so ein Tool, was du dir zur Hilfe nimmst, um abzuschalten?
0: Ja, also ich kann ganz ganz okay abschalten eigentlich also es ist nicht was was mir sehr schwer fällt eigentlich tatsächlich bin ich da in diesem in diesem letzten jahr in dieser zeit der albumproduktion bin ich da auch ziemlich an meine grenzen gekommen muss ich sagen und dachte okay ich habe das ich muss äh, noch mehr ähm, suchen wie ich hier rauskomme aus diesem stresspegel weil diesen stresspegel den kann ich nicht so lange halten also ich, mir ist das habe ich im Herbst ähm, im Herbst 21 irgendwie schon gedacht, ähm also manchmal ist, ist es ja auch so, dass man gestresster ist, äh, bevor ein Prozess wirklich losgeht, also wenn es dann losgeht, dass man dann auch entspannt, weil man eben dann auch was tut, aber da habe ich das ganz bewusst wahrgenommen, okay, ich kann dieses Stresslevel nicht halten, ein Jahr, dann bin ich krank danach. Und da habe ich mich schon ziemlich viel damit beschäftigt, dass jetzt ähm, Sport ist auf jeden Fall für mich ein ganz wichtiger Aspekt dafür. Also Yoga oder rausgehen, Joggen, Fitnessstudio. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. <lacht> <lacht> ähm, ja, das mit dem Joggen ging, also ich hatte März-Corona, äh, seitdem habe ich leider mein körperliches äh, Fitnesslevel, was ich vorher hatte, nicht mehr so erreicht. Das ist immer noch spürbar. Aber ähm, ähm, es hilft ja dann mental auch, wenn man wen, also ne, das ist einfach nur der, die Tätigkeit an sich, ob man jetzt schnell oder langsam oder nur geht oder äh, eben Yoga macht, ähm, ist für mich dann vom Entspannungsfaktor im Kopf das Gleiche.
2: Ja, voll, das gibt mir auch auf jeden Fall so. Und vor allem, was auch so eine Art. Man durchbricht ja so ein bisschen dieses, man ist den ganzen Tag drin und auch sehr ja. kopflastig irgendwie ja. angestrengt und äh, ja. beim Joggen kann man einfach mal die Gedanken auch dann so frei kommen und gehen lassen, wie sie halt gerade kommen und gehen einfach. ne
0: Ja, und den Körper spüren, also mhm. das finde ich wirklich so, also wie so, als würde man so zur Hand werden oder zum Arm werden, ja. wenn man übt oder sowas und dann einfach wirklich Atmung und die beine und so das, das ist wirklich ich es ist, ist manchmal so dass man ja dann wieder so im ganzen Körper ist
2: ja ja, ja absolut ähm, hast du auch einen, einen bewusst freien tag in der woche wo du sagst okay sonntags zum beispiel da machst du nichts gibts das?
0: nee mein, mein meine Termine sind eigentlich so, dass ich das nicht so, ähm, so habe. Je, jede Woche ist anders, aber ich versuche, ich versuche mir Zeit zu nehmen, wo ich wirklich, wirklich nichts mache. Es fällt mir nicht so schwer. Ich muss mir das nicht vornehmen. Äh, ich nehme ja schon meine freie Zeit. <lacht>
2: Sich selbst eine gute Gewerkschaft sein, ist auch wichtig.
0: Ja, also fällt mir überhaupt nicht ein, jeden Tag 24 Stunden mit mich mit Musik zu beschäftigen. Also.
2: Ja, ist ja auch sehr gesund. Ich glaube, es ist wahrscheinlich dann auch so ein, so, ein, so ein Ding, wenn man vorher was anderes gemacht hat, man kennt ja auch quasi so ein, so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Leben davor und, und, und kennt diese ganzen spannenden Sachen, äh, ja. die noch außerhalb der Musik irgendwie existieren. Das fand ich auch immer mega bereichernd, weil man hat ja auch, auch in so Gesprächen in der Hochschule irgendwie einen anderen Zugang, sobald man natürlich a, älter erstmal ist, aber auch b, ein anderes Studium schon mal hinter sich gebracht hat, wenn man andere Einflüsse schon mal hatte. Ich, dieses mhm. erste Semester ist ja nur einmal das erste Semester. Man hat ja quasi mhm. einmal ist man so komplett verloren irgendwo mhm. und, und muss sich zurechtfinden. Und mhm. das hat man ja quasi alles schon mal gemacht und, und hat da ganz viele Einflüsse und Erfahrungen. Und von daher ähm, ja, finde ich es auch wichtig, da trotzdem irgendwie andere Sachen spannend und interessant zu finden, die dann auch ja auf die Musik irgendwie einzahlen können am Ende.
0: Absolut. Ne? Also das finde ich auch äh, total wichtig, sich so Inspirationen zu holen und das ist auch also ich finde, also, das fließt alles in die Musik rein, meine Erfahrungen mein, und das Lebensgefühl, was man hat und dass man eben auch offen sein kann, dann in der Bühne, also, also auf der Bühne dann wirklich aufzumachen. Das ist ja auch ein. Zustand, den man, ähm, ja, das, das ist ein geistiger Zustand oder sowas, ne? dass man dass man sagt, okay, und jetzt ähm, bin ich auch verletzlich auf der Bühne und zeige jetzt ein Gefühl und ähm, sowas. Und das,
1: ja, dafür,
0: finde ich, muss man auch mal andere Sachen anschauen im Leben als jetzt eben,
1: ja, das Fach, ja, jetzt übe ich Kontrabass oder so. Mhm.
2: Sehe ich, seh ich ähnlich auf jeden Fall. Ähm, wir kommen langsam schon zum, zum Ende unserer, unserer kleinen Runde hier. Ähm, und am Ende habe ich mal zwei, zwei, zwei Fragen äh, für alle die gleichen. Äh, was übst du, gerade was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
0: Ja, also ich. Hab leider jetzt gerade nicht so. Also ich mich hat das, Ich habe das schon gelesen ähm, vorher und fand das ähm, hat mich total inspiriert. Ich habe gedacht, so, ich will unbedingt mal wieder was Neues lernen. Das ist ja ein Privileg, wenn man das äh, darf. Ähm, ich würde sagen, dass so im letzten Jahr diese, dass ich in dieser Bandleaderin-Rolle reinwachsen musste und da lernen musste. Entscheidungen alleine zu treffen, selbstständig und ähm, ohne Rücksprache, weil auch die Leute auch gar keine Zeit haben, ständig Rücksprache zu halten für alles und so, ne, und das, das äh, habe ich richtig lernen und üben müssen und, ähm, und ja, dann auch aufzutreten äh, gegenüber Veranstaltern oder so und ähm, verhandeln und da habe ich, da da lerne ich viel gerade aus dieser Rolle
1: heraus.
2: Aber ist das so für dich in, so, ein, so ein Prozess von ins kalte Wasser springen und gucken, wie ich dann dabei lerne oder hast du jemanden in der Hand, der dich da unterstützt?
0: Nee, ich habe ich hab niemanden, der mich jetzt konkret unterstützt. Ich äh, an, an Stellen, wo ich nicht mehr weiter weiß, ähm, frage ich Leute, von denen ich glaube, dass sie mehr
1: Erfahrung haben als ich. Und ähm, da weiß. Ähm, und ansonsten finde ich, ist das genau dieser Prozess, der für mich wichtig ist, eben ohne
0: diese Rücksprache wirklich mal zu überlegen, was finde ich jetzt richtig? Und dafür stehe ich jetzt ein. Keine Ahnung, ob es jetzt eine
1: Gagenverhandlung ist oder so. Klar. Und dann. Ähm, und dann ähm, an kritischen Punkten immer wieder auch
0: Rücksprache mit Leuten, ja, die ich da schätze oder denen ich vertraue.
2: Mhm. Ja, spannend. Ähm, und gibt es einen Tipp, einen konkreten Tipp, den du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudierenden ich mitgeben würdest aus deiner heutigen Perspektive?
1: Ja,
0: also ich habe mich eben immer so fehl am Platz gefühlt und das und ich habe mit Angst
1: mit Angst gelernt oder so, das funktioniert einfach nicht. Und da, ähm, das ja, wünschte ich, ich hätte mir jemand wirklich da ein bisschen mehr äh, Ruhe vermitteln
0: können, dass man auch Zeit hat. Also die Sachen dauern so lange, wie sie dauern, aber die passieren dann trotzdem.
2: Aber wenn du sagst, du hast mit Angst gelernt, dann, dann, dann ist es so ein bisschen, ähm, wie kann man das gut formulieren, ähm, wäre dein Tipp angstfreier zu sein oder so, so ein bisschen so eine, so eine Gelassenheit den Leuten ja. mitzugeben?
0: Ja, ich meine, ich glaube, das ist ein Tipp, der nicht funktioniert. Hab keine Angst oder sowas. <lacht> ne? Das ist ja, also da, ja, also gelassene, also zu vertrauen, dass man eben nicht fehl am Platz ist und dass man mit der Zeit die Sachen lernen wird und wenn man die jetzt noch nicht kann, ist das nicht schlimm. Also, sind alle da, um zu lernen. Also ich und, ähm, und das Lernen ist sowieso das Wichtigste und das hört nicht auf. Also ich äh, habe dann total das Vertrauen mittlerweile in diesen Prozess sozusagen, dass man auch wirklich in großen Bögen denken sollte. Also nur weil was jetzt nach zwei Monaten nicht klappt, heißt das überhaupt nichts. Also das klappt dann vielleicht in zwei Jahren und das ist dann immer noch super.
2: Ja, ist schön, dieses Vertrauen. Irgendwann dann mal erfahren zu haben und zu und hm. so wissen, dass es kommt auf jeden Fall. Das geht ja vielleicht hm. auch nicht immer jedem so ne? oder jeder so.
0: Nee, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und wo ich auch wünschen würde, dass man jüngere Leute wirklich stärken würde in diesem also dieses ist ja so ein, Zei also ein Hetz Hetzen, ja, also das, man muss ja auch alles hier so können, so möglichst jung und so weiter, ne und da bin ich ja eben genau <lacht> eben nicht gewesen und ähm, die Wahl ist ja dann nur zu sagen, okay, ich mache es nicht, weil ich bin zu alt, was absurd wäre. O oder zu sagen, okay, ich habe jetzt, also ich bin älter als die meisten hier. Aber ich bin halt hier und ich mache das jetzt auf meine Art und Weise, weil es gibt ja auch keinen anderen Weg. Ich würde mir übrigens mehr Diversität an den Hochschulen wünschen, auch in dieser Alters, ähm, in diesem Altersaspekt. Das finde ich wird wenig thematisiert. Äh, diese Altersgrenzen für Studien und so, das finde ich ist ja auch in anderen Ländern teilweise eben nicht so, finde ich überhaupt nicht sinnvoll.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch dieses ganze dieses ganze Fördersystem, was es auch glaube ich an älteren Leuten schwieriger macht, auch die die Hemmschwelle zu überwinden und zu sagen, ich versuche das einfach jetzt noch, weil ich halt nicht diese ganzen Jugendmusizier, Jugendjazz und ja. das Förderensemble durchgelaufen bin genau. und und dann trotzdem aber dann mich genauso als wertigen Musiker oder wertigen Musiker empfinde halt, ne?
0: Ja, und am Ende, das Publikum interessiert sich überhaupt nicht dafür. <lacht> also, ne, also jetzt auch so aus der Perspektive von jetzt.
1: Klar.
0: Wo kommt jetzt Erfolg her oder sowas, ne, das bestimmt nicht. Weil man irgendeinen Preis gewonnen, also ich habe noch nie einen Preis gewonnen, also.
1: Es <lacht> 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 ähm, äh, ist irgendwie ein gutes System, dass man da... Und ich konnte natürlich
0: auch nicht an allen Hochschulen vorspielen. Äh, Klar. Damals, ne? Also das ist... Äh, ich bin total zufrieden jetzt, so wie es gelaufen ist. Ähm, aber...
2: Ja, ja, also, ich ein, also mir ging es ähnlich auf jeden Fall und es äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema, was, wie du, wie du sagst, nicht so oft an Hochschulen besprochen wird und wo auch, glaube ich, niemand so wirklich sagt, aber Wahrscheinlich sind die Hochschulen, die sind das letzte Glied in der Kette so ein bisschen ja auch da. Wahrscheinlich ist das Problem auch dann, wenn man es ganz lösen möchte, wahrscheinlich auch dann vorher zu sagen, dass man all die, diejenigen, die mit, weiß ich nicht, 16, 17, 18, 19, 20 anfangen, ein Instrument zu spielen, dass man trotzdem denen vermittelt, dass sie das schaffen können, theoretisch, wenn sie das wollen.
0: Na klar, es gibt genug Beispiele sowieso dafür. Ne? Also man redet da auch nicht so viel drüber. Mhm. Also ich finde das richtig wertvoll, ne? dass man da so auch, klar, die meisten Leute haben oder Frauen, die ein Kind bekommen, ja, also was, äh, warum warum sollen diese Zeit dann, ja, okay, jetzt bist du 28 oder jetzt kannst du nicht mehr das und das, das ist doch
2: nicht ja. fair. Ja, ich habe letztens einen spannenden, äh, spannenden Satz in einem Buch darüber gelesen, dass der Musik ja immer noch so dieses Magische anhaftet und dass man immer noch dieses, so dieses Heroisieren von seinen Musikeridolen noch immer ja. hat und das kann man nicht erklären, der ja, ist so gut, das Talent. Aber dass am Ende hinter diesem Talent auch Stunden und Stunden, Tausende von Stunden von Arbeit hinten dran stehen, die natürlich auch dem Talent irgendwie ne, helfen und so. Aber dass es nicht nur Talent einfach ist und dass dieses Mystische da einfach auch, glaube ich, zum, zum Großteil auch ein Zauber gehört. Absolut.
0: Sollte. Es profitieren halt viele Leute von diesem ja. Mythos. <lacht> ähm, deshalb gibt es da nicht so, <lacht> nicht so ein Interesse. Aber ähm, finde ich einen ganz wichtigen. Aspekt, dass man ganz äh, klar das entmystifizieren muss, dass wer jetzt an der Hochschule landet ein Genie ist und dann allein an seinem Kämmerchen da sein, seine Talente äh, kultiviert und dann als super Musiker da rauskommt oder so. Also äh, Das ist ein total wichtiger Aspekt.
2: Ja, absolut, stimme ich dir zu. Und deshalb ist es auch umso schöner, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst <lacht> und äh, dass wir quasi so eine Perspektive da mal aufzeigen konnten, wie das noch ist, mit, mit 28 erstes Studium zu beginnen, dass es trotzdem eine sehr erfolgreiche und spannende Musikerkarriere irgendwie daraus entstehen kann. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke, Mich hat es genau. riesengroßen Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> Vielen Dank, Atina Kondu. Schön, in der letzten Folge für 2022 nochmal so persönliche Ansichten zu bekommen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch schöne und erholsame Weihnachtstage im Kreise eurer Lieben. Ich freue mich, wenn wir uns auch im neuen Jahr wiederhören. Bis dahin, ciao, euer Patrick.